0: Gue tuh dari kemarin mikir ya, kayaknya emang orang-orang kita aja deh yang agak-agak. Gue termasuk, lo juga termasuk. Orang-orang kita tuh orang-orang yang di Pulau Jawa sih tepatnya atau di Indonesia. Kalau lo menemukan kesamaan di episode ini, gue mau bahas kenapa orang kita menurut gue agak-agak. Disclaimer dulu atau ngomong di depan dulu ya, ini yang gue liat dari tempat-tempat yang pernah gue datengin. Terutama kayak gue biasa ke Jakarta, Bekasi, terus kemarin juga pernah ke Malang, ke Jogja, ke Belitung, ke Lampung, ke Surabaya. Ini gue ambil ke tempat-tempat yang pernah gue datengin aja dan gue observasi dan gue liat lagi ke belakang. Jadi emang enggak semuanya sih, tapi kalau emang lo ngerasa kayaknya di tempat gue di daerah Sulawesi, Di misalkan di Halmahera Atau misalkan di Bau-bau Di Fakfak -fak, Di Denpasar Kayak gitu juga Ya nggak apa-apa juga sih Berarti emang mungkin ada yang bener dari apa yang gue bilang Mungkin juga bisa jadi salah Jadi ya Gue harap lo juga mau gitu lo perhatiin Masyarakat di sekitar lo sebenarnya emang gampang sih Kalau menurut gue ya Mengapa, uh, mengapa lo bisa ngeliat apa yang terjadi di daerah lo Dan lu bisa bandingin apa yang ada di Jakarta karena kalau emang sekarang Jakarta itu kan masih jadi ibu kota masih jadi etalasenya Indonesia lah dan di Jakarta itu emang banyak banget orang yang merantau dari beragam kota daerah suku budaya jadi apa yang gua lihat singgahnya ya hampir bisa mewakilkanlah hampir keseluruhan dan digabung juga yang kemarin pas gua jadi saksi untuk partai kan gue jadi tahu, kayaknya emang masyarakat kita aja yang ya begitu. itu dimulai dari gue nggak tahu ya, tapi ini gue rasa sih kendala di kota-kota besar, kayak di Jakarta. kayaknya emang orang kita tuh agak-agak, agak-agak susah disiplin. ini pas gue alamin kemarin, pas gue jadi saksi untuk partai, gue lihat tuh emang gue nggak tahu kenapa ya susah disiplin atau emang belum terbiasa disiplin jadi ya kalau di diminta ngantri. belum mau dibilangin untuk sabar dulu ya satu-satu jangan langsung nyeruduk antri dulu ke belakang ada yang ngeh ada yang enggak juga kayak misalnya kemarin gue jadi antri jadi saksi untuk partai kan jadi ada bimteknya gitu udah dibilangin nih bu antri dulu ya gitu ke belakang dulu ini biar yang depan tiba-tiba ya udah semang ngerubungin ke meja pendaftaran aja nggak mau diantri kalau nggak dimarahin lah nggak ditakut-takutin lah atau nggak ada yang maksa untuk berbaris lah gua rasa ini gua ngeliat di kalau Jakarta perkantoran ya tertib betul lah karena emang wih brandingnya orang kantor kan harus tertib harus yang ya disiplin gitu harus yang teratur karena kita kan kantor banget edgy gitu loh tapi lain, lain dengan keadaan di lapangan kayak misalkan antri antri sembako antri bansos terus kayak kemarin gue antri daftar antri gurus BPJS antri foto KTP gue waktu dulu tuh antri foto KTP tuh emang beneran jadi untuk bikin disiplin itu lo perlu Usaha yang lebih Lebih banyak bilangin Lebih banyak bawel gitu Kayak bu ini jangan bu Terus lu harus bisa Ngarahin satu persatu Karena emang Ya Lu tau gak sih kenapa gue bilangin itu Kita agak-agak soal disiplin Ini mungkin akan Kedengarannya enggak apple to apple Tapi ada kesamaannya Kayak misalkan masyarakat kita emang masih belum terbiasa untuk disiplin terbukti dari ini menurut gua sih menurut gua dari orang-orang yang sebenarnya emang dia nggak perlu banget prioritas pakai for rider bukan keperluan urjin mendesak tapi maksain, dia kan berarti nggak disiplin di jalan raya kan, harus butuh bantuan biar bisa jalan lebih cepet walau emang ada yang pakai 4 rider demi kepentingan pribadi gitu atau dengan orang yang ini gue nggak tahu deh, lu pernah nemuin kayak gini kayak saya didahuluin dong, saya kenal sama ini nih, kayak misalkan antrian di rumah sakit atau misalkan antrian di tempat yang fasilitas publik kan, eh gue mau duluan dong, gue kenal kok sama dokter ini, gue kenal kok sama bapak ini yang ngelola ini, gue kenal kok sama petugas ini yang ini ini ini, lu pernah nggak nemu kayak gitu? Gue nemuin, gue pernah lihat gitu kayak, ya lu antri dong, walaupun lu kenal sama yang petugas di sini. Kru di sini, tim di sini, tapi kan lu sama gua kan masyarakat biasa, masyarakat sipil. Iya terus kenapa emang kalau lu kenal dengan bapak A, B, C, D, E, ya lantas apa ngaruhnya? Kita masih yang kayak gitu, tau masih yang ya belum terbiasa disiplin. Kayak yang ada itu kan video yang motong antrian bapak-bapak kan. Yang katanya saya lebih tua saya didahulukan, ya lihat dulu dong case nya, case by case nya. Karena emang kategori tua itu kayak apa, kategori berat itu kayak apa gitu. Dan oh saya kenal ini, saya kenal itu, saya minta didahulukan, saya minta diprioritaskan. Kebiasaan yang menurut gue itu, ya dengan, ya emang dengan mengenal seseorang lu bisa minta prioritas. Menurut gue adalah kalau misalkan lu nih, lu lagi ngantri misalkan ngantri daftar BLT lah. Lu bilang, oh gue kenal petugas ini kok, gue minta ya. Lu malah bikin malu orang yang lu kenal tau. Asli. Kayak, iya kenal sih, tapi kan ya nggak gitu juga dampak kan kita kenal. Ini tuh gue pernah ngalamin waktu apa sih dulu? Oh, vaksin. Gue inget. Jadi kan, oh saya kenal dengan ini saya minta ya, gitu. Uh, iya sih, kalau kenal sama dokternya, kenal sama petugasnya, tapi kan maksudnya berarti gue bisa ngedahuluin lo ada orang yang duluan datang pagi ada orang yang duluan ngantri ya harus hargain mereka lah dengan lo yang datang siang tiba-tiba minta dapat prioritas gitu lo yang masyarakat sipil why ya kenapa emang kalau lo kenal ya kenapa juga emang lo butuh prioritas apa dan juga emang orang kita tuh juga agak-agak tau Ini kalau gua ringkas sih ada beberapa gitu poin, nah, mungkin mungkin nanti akan gua bikin episodenya lagi atau mungkin ada lagi nanti gua tambahin. Gua ingat kalau masyarakat kita tuh juga agak-agak soal berlalu lintas. Kemarin di dekat rumah gua ada gua nggak tahu ya, ada kejadian yang harusnya ini tuh jalanan enggak macet. Tapi karena ada orang yang motong dari kanan terus, lama-lama jalan jadi satu arah dan macet total. Gue pernah kejebak di situ, harusnya gue berangkat sejam dulu ke kantor, bisa sampai 2 jam setengah. Sejam setengah sendiri macet, nggak gerak, stuck, panas, lepek. Belum pamit-amit-amit kalau lagi hujan, ish, lu pernah nggak kejebak ya di jalan keci atau jalan yang panjang, atau jalan semi jalan raya yang panjang lu kejebak karena harusnya jalan dua arah tapi orang-orang selalu ngedahuluin dari kanan dan lu kejebak macet udah pakai helm full face lu pakai jaket panas udah pakai kemeja udah pakai sepatu udah pakai kaos dalam juga lu bawa tas lumayan berat isinya anjir lu kan yang bikin jalanan ini tambah macet masyarakat kita yang Lu nih yang bikin macet, kenapa lu jadi tambah macet sih? Ya kenapa lu nyalip dari kanan? Kan dua arah nih. Arah maju mundur lah, kasar katalah. Ya kalau mengarah lu maju, ya antri ke belakang kasih yang arah sampingnya, kanan ya untuk jalan. Biar lancar. Antri dikit, nggak apa-apa. Sabar dikit, nggak apa-apa. Maksud gue dari 24 jam yang lo punya dalam satu hari, dari 70 tahun umur yang lo punya, dari 365 hari dalam setahun, 366 hari dalam setahun, terus lo nggak mau sabar gitu selama 20 menit demi perjalanan lo lancar. Ya tapi kan udah-udah udah, udah, udah datang lebih pagi bang, tapi kita kan udah buru-buru, maksud kita kelah desok sama yang tiba-tiba motong dari kanan. Solusinya adalah A, naik transportasi umum, B, datang lebih pagi lagi. Ya kalau emang C, kalau lo tau jalan pintas, lo jalan pintas jalan tikus saja tapi harus sabar emang atau muter. Ya emang lo harus datang lebih pagi lagi, konsekuensi lah. Ya emang gua pernah kok gue biasanya berangkat jam 6.15, gue berangkat setengah tujuh, macetnya suh. Jadi terlambat sejam. Kalau gue berangkat lebih awal 15 menit, gue bisa sampai tepat waktu. Emang itu harga yang harus lu bayar ketika lu bekerja di ibu kota atau di daerah pusat ekonomi. Ya emang resiko, resiko ketika lu kerja di tempat yang sebagai pusat ekonomi, kemacetan di jalan itu emang ya udah resiko. Lu meminimalisir resiko itulah. Jangan berpikir bahwa nanti aja deh tunggu ada jalan baru, tunggu dibikin jalan baru, tunggu ada kebijakan WFA, WFO, WFA, what the fuck, ya, daripada lu nunggu kebijakan itu dibuat, ya mending lu atur buat diri lu sendiri, kebiasaan orang kita emang, kalau apa-apa itu serba mepet, 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 giliran udah hamil satu, baru gerusa, gerusu, geruda, geruduk, hamil dua, geruda, geruduk, geruda, geruduk, Pas hamil tiga, hamil empat, santai-santai aja. Tidak ada beban. Hidup enteng. Kalau emang gue, gue emang terbiasa untuk, kalau mau dikasih tugas hamil tujuh, hamil enam, hamil lima, gue udah kerjain. Biar hamil tiga, dua, satu, gue bisa chill. Bisa santai. Reba-rebahan. Koreksi-koreksi tipis. Kayak gitu emang. Jadi yang gak apa-apa lah berkorban di awal. Gue suka bilang di episode ini. Atau di bagian di... Siniar gue beli masa depan, ya beli masa depan jadi nggak apa-apa lah susah sekarang berkorban sekarang demi halan di masa depan. Tapi kan kalau emang udah berkorban di masa depan terus kita nggak tahu hasilnya kita rugi juga bang, nanti nyesel juga bang. Udah sudahin waktu di depan, udah effort di depan, udah berjuang di depan, terus nanti ujung-ujungnya malah kita usaha lagi. Ya memang benar. Tapi kalau lo nggak ngelakuinnya dari sekarang, nggak lo cicil dari sekarang, di masa depan malah pekerjaan lo, apa yang lo tumpuk bakal lebih banyak. Jadi ya emang lakuin di awal-awal aja, biar kalau ada tantangan ke depannya, atau ada hal yang harus lo selesaikan ke depannya, lo udah bisa handle itu duluan. Beli masa depan. Makanya ke ya sabar dikit kenapa bro, kayak, lo cukup sabar, 15-20 menit demi hemat sejam, bukan ya lo demi hemat 30 menit lo ngorbanin sejam diri lo, atau lo dipikir biar bisa cepat 10 menit ke depan lah gitu, lo ngorbanin 50 menit ke depan, gua masih gua nggak tahu gitu, emang orang kita agak-agak aja kenapa ada pikiran kalau jalanan lagi macet selalu dahuluin lewat kanan biar bisa lebih cepet. Gak ngerti sih gue. Gak ngerti kenapa. Ya, kenapa gitu. Itu kan logika dasar ya. Dasar banget malah. Ngantri aja logika dasar. Yang dasarnya begitu. Nah, gak ngerti gue. Nah, gue lagi mikir lagi orang kita tuh juga agak-agak. Ini mungkin. Tapi ini sejauh gue lihat ya. Kalau di luar negeri ada Karen gitu kan kayak SJW-SJW yang suka ngurusin hidup orang, kita lebih kenceng warganet yang ngurusin hidup orang. Ih, gua kemarin liat di TikTok si Raquel nya kan, dan gua baru tahu Raquel Vnya ternyata adik kelas gua di SMP. Gua nggak inget beneran mukanya, maaf ya, gua nggak inget, nggak inget beneran. Ah. Uh, itu jangan post foto sama jawaban terus ih komennya di TikTok julit kali orang-orang itu julit kali cem, sempurna itu hidup orang itu cem permasalahan hidupku sudah kelar saatnya kita mengomentari hidup orang yang ya, tidak begitu dong bengshit ya itu hidup orang mau dia sama siapa meklean mau, mau dia sama siapa mau dia pergi sama siapa gitu ya Ya udahlah nikmatin aja buat entertain kayak. tapi kan dia public figure bang dia punya tanggung jawab untuk mengedukasi bang, punya tanggung jawab jadi contoh eh kenapa public figure punya beban untuk jadi contoh why? ya public figure untuk menghibur yang jadi panutan tuh lu ambil contoh kayak misalkan kayak akademisi masuk akal sih, kayak akademisi atau misalkan orang-orang hmm. yang peduli akan, misalkan kayak aktivis, peduli akan kasus 98, itu bisa jadi panutan untuk selalu melek sejarah, berpikir kritis. Ini bisa jadiin tokoh panutan itu kayak pengamat lah, atau penggiat kegiatan sosial lah, atau misalkan orang yang dermawan lah, atau tokoh masyarakat lah, bukan public figure. Public figure tuh bisa lu jadiin panutan kalau memang dia punya sesuatu untuk disuarakan dan punya hal untuk diperjuangkan. Kayak misalkan, ya satu-satunya publik figur kan ada yang punya peternakan gitu kan diberapa usaha kan, nah lu bisa tiru tuh kayak gitunya, dia punya sesuatu yang diperjuangkan. Tapi kalau public figur yang, aku hanya selebgram, aku hobi party, sini-sini, kenapa jadi dia punya beban untuk jadi contoh? belajar untuk tahu mana yang mesti diikutin lah dan belajar untuk enggak mengomentarin hidup orang orang mungkin ada orang yang kepikiran kalau aku ingin hidupku bisa semenyenangkan Fuji sama Thorik misalkan atau misal aku iri sama Thorik bisa dekat sama cucunya Bu Megawati <tuh> sorry mau pilak nih Ya, hidup Anda kan bukan kayak mereka. Privilege Anda beda. Anda bukan Torik. Anda bukan Fuji. Anda nggak kenal dengan Bu Megawati Hanya tahu beliau. Kenapa Anda ingin menyamakan standar hidup Anda dengan mereka? Ya, jangan dong. Perjuangan Anda beda. Pemahaman Anda beda. Ya kan? Titik Anda mulai juga beda. Karena kalau standarnya yang ngikutin, ah, apakah jadi orang sukses pasti party-party? Ya, tidak. Nggak juga kalau menurut gue. Malah kalau party sih menurut gue malah boros ya. Jujur sih, kalau misal gue udah party gitu, gue bingung mau senapan Udah warkopan aja, mangkringan aja lah. Saya kan tim ramah lingkungan. Mendingan ke warkop atau ngangkring atau duduk di taman kota gitu lebih asyik. Uh, artisnya HP-nya yang selalu terbaru, gua. pakainya selalu terkini. Satu sisi memang mereka jadi marketing brand. Gitu jadi kayak mereka punya peran marketing untuk merek-merek gitu. Tujuannya memang memasarkan, tapi kan itu bagian dari bisnis mereka, bagian dari peran mereka yang mereka dibayar untuk itu. Ada nilai komersil bukan nilai ekonomi di situ. Kalau emang mau melihat public figure jadi panutan, coba cari orang-orang yang dia lakukan ini karena keinginan dia, karena pribadinya bukan karena ada uangnya di sana. Ada, ada, tapi susah, lo mesti ngulik lebih dalam, dan eh, ini juga sih, orang kita tuh agak-agak, agak-agak kayak, kenapa orang bisa percaya apa yang di media itu sama kayak apa yang di realita? Kenapa gitu? Kenapa kayak, wah, Dia agamanya bagus sekali. wih Sekarang sudah kaya ketika di realita. Ada, lihat kemarin. Ya kita cuma cukup tahu sih. Gue nggak tahu kenapa kita semua diem. Cukup tahu bahwa ada yang kemarin yang ya tiba-tiba duitnya banyak. Punya rumah senilai berapa belas atau puluh miliar kali ya. Pas dilihat usahanya begitu. Hadeh. Kok bisa-bisanya kayak begitu usahanya. Kok bisa Kayak masyarakat kayak, oh gitu ya udah oke okay. mari kita gabung-gabung Karena ini nama besar kan sudah pasti amanah kan Belum tentu Ya mohon maaf nih, gue suka ingetin lagi dan gue gak tau kemana kabarnya Orang-orang yang kemarin beli koin Angel Elga atau beli koin artis siapa itu Gimana kabarnya sekarang? Naik kah duitnya kah? Atau duit kalian hilang kah? Udah, mari. kalian nggak mau nerima nggak eh, mau ngelawan gitu Kayak, kemana duitku? Ini bukan jadi invest, tapi kalian turun terus Gimana sekarang? sudah ada investasi invest, sudah naikkah hasil investasinya kah kemana kenapa diem aja sudah ikhlas kak kayak ah nggak apa-apa dibohongin artis lah yang penting udah deket sama artis sudah bisa ngobrol sama artis sudah kenal grupnya artis ijin ya, gitu pola pikirnya lah jangan gampang dibohongi jangan duit kalian tuh nyaranya susah jangan kayak oh yang penting kita deket dengan public figure ini jangan aduh duit susah nyara duit orang yang udah punya nama dengan orang biasa kayak kita tuh beda banget beda, duh sedih sih gue sih. Kenapa itu kayak? Kok bisa banyak yang tergiur beli koin-koin kayak kemarin? Agak-agak kan, agak lain emang agak lain. btw agak lain keren sih, jujur keren banget. Belum sih nonton. Kalau yang lu belum nonton agak lain, gue suka nyebutnya kind different. Gila itu film, gila itu film. Nah lanjut lagi. Iya betul masyarakat kita juga. Agak-agak, serius agak-agak, ini gue mencoba menyusun kata-katanya lebih santun, kayak agak-agak sih gue maaf ya gue harus mengatakan ini tapi kenapa hal yang salah tuh dilumrahin, ah nggak apa-apa, ntar kedepan juga nggak gitu Ini akan nyambung ke banyak hal sih, tapi gue mungkin akan pecah ini di bagian episode lain atau di bagian lain lah. Kayak, ya ini kan ada hal yang salah, terus dia nggak benar karena ah nggak apa-apa, karena yang penting dia ini mau dia bikin salah nggak papalah, apa yang penting aku mengaguminya. Kita lihat kayak Jeffery Nicole kemarin ketika kena ditangkapkan karena penggunaan zat adiktif beda sama orang biasa tuh yang fisiknya nggak kayak Jeffrey Nicole terus perlakuannya beda. Kenapa? Kenapa begitu? Ya memang secara fisikan kita nggak bisa ngatur itu udah dari Tuhan yang kasih. Perlakuannya beda. Ketika keluar dari itu juga Ya responnya beda Belum soal ya kecurangan Kecurangan Hal yang tidak baik lah Yang terjadi gitu yang tidak benar Tapi nggak apa-apa yang penting ini nggak apa-apa deh yang penting ini Ah sekali ini aja Yang penting kedepannya nggak lagi deh Padahal kan ini depan mata nih Salah gitu terus Ah udah nggak apa-apa lah tutup mata aja Yang penting kita begini Kok bisa kok bisa lo kok bisa misalkan gini misalkan ya ini gua nggak contoh yang gua bakal ucapin sesuai panggil misalkan gua lagi jalan jalan umum nih depan gua ada cewek cewek gua jambret kita gitu. ada cewek itu dijamret sama orang yang gua kenal terus kita lirik oh gua kenal nih ya udah terus apa apa orang gua kenal ini nusyudah jauh dijamret kita nggak nolongin kita nggak bantuin kan salah itu depan mata kita itu cewek di jambret terus kita diem aja dengan alasan kita tahu orang yang kita kenal lah, kenapa bisa begitu kenapa ayolah dikit aja gitu kayak sadar dikit aja dikit kenapa hal yang salah depan mata itu diabaikan oleh hal yang belum tentu akan jadi baik ke depannya Kayak, ya lu tau kan ketika lu mau mulai sesuatu dengan cara yang salah gitu, terus lu diimingin-imingin imingin atau dijanji maniskan sesuatu dengan berharap ke depan akan jadi benar. Serem kali tuh begitu tuh, serem lah. Kayak, ini gua ngambil dari kutipan film dan masuk akal. Sekali aja itu terjadi, maka akan terus jadi, terus lagi, terus lagi, terus lagi, terus lagi. sampai kapan kita diem aja gitu kalau ada hal yang terjadi hal yang tidak baik terjadi di depan kita dan kita cuek aja dengan alasan ah ya udah udah emang wajar begini ya emang begitu mau diapain lagi ya lu jangan harap lah mau ada hal baik gitu jadi ya, memang apa yang kita terima itu apa yang terjadi sama kita itu juga mewakili sebagian dari kita di sana tapi ayo bersuara lah jangan jangan diem aja dipakai dikit gitu dipakai dikit apa yang udah Tuhan kasih jangan didiemin sedih Tuhan tuh kayak sudah ku kasih kau otak sudah ku kasih kau cara berpikir kenapa tidak kau gunakan kenapa mudah kali kalian dibohongi oleh kebenaran yang sebenarnya sudah dihapuskan dan ditutupi di depan mata kenapa kalian mempercayai apa yang kelihatannya manis tapi sebenarnya pahit arti gue tuh agak-agak emang masyarakat kita nih mesti gimana mesti berubah kah dari manakah kah ya dari kita sendirilah bener kata Bung Karno di awal perjuangan paling berat adalah melawan bangsa sendiri tapi emang gue nggak setuju dengan melawan bangsa sendiri gue lebih suka perjuangan kita berat karena tugas kita adalah merangkul masyarakat itu sendiri mengakomodir semua perbedaan itu untuk mencari persamaannya itu yang menantang susah tapi pasti bisa bisa lah, tapi susah tapi pasti bisa Tuh, jangan mau lagi dibuangin dengan hal yang tidak baik depan mata, tapi kita diem aja pusing pusing kali terima kasih udah dengerin episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya